0: Нейрокаст. Подкаст о нейротехнологиях для людей и бизнеса. Всем привет! С вами Олеся Чичинкина и наш подкаст «Нейрокаст». «Нейрокаст» — это подкаст про нейротехнологии для бизнеса и людей, в котором мы рассказываем, как мы можем использовать с вами эти технологии, эти разработки в нашей обыденной жизни или в нашей работе. И сегодня у нас в гостях Тимур Бергалиев. Тимур, привет! привет! Тимур – это генеральный директор компании Betronics, инженер инженер-разработчик и руководитель лаборатории кибернетических систем МФТИ. Все правильно, Тимур? Все верно. Все. Спасибо. А- да, Тимур, значит, смотри, у тебя компания занимается двумя такими большими направлениями. Вот мы можем в целом вашу активности разделить на две части. Одно направление работы связано с производством, с продажей разных конструкторов, лабораторий для того, чтобы изучать нейротехнологии, какие-то инженерные классы создавать в школах. А второе направление работы – это направление Связанное с Олимпиадами. И это Олимпиады на самый разный возраст, с разными уклонами. Да, там и шустрик для малышей, и олимпиады на эротехкап, и, конечно же, олимпиада Круского кружкового движения НТИ. Поэтому вот мы можем сказать, что наш сегодняшний выпуск имеет совершенно четкую целевую аудиторию, кому интересно нас было бы послушать. Угу. Это школьники, это их родители, это учителя, да, то есть это вот те такие основные три группы, которые ручками взаимодействуют и тратят на это свое время. И первое, наверное, о чем я тебя хотела бы спросить и э, узнать, как ты вообще попал э, вот в мир нейротехнологий, то есть мне хочется понять э, вот, путь, Человека, который занимается именно рыночными нейротехнологиями, не наукой, да, а создает продукты как тебя сюда занесло, да? То есть ты же заканчивал МФТИ как раз-таки когда-то, и, может быть, это что-то связано с с теми процессами, которые создает сам ВУЗ, или это уже было после. Вот какие интересы могут быть с этим связаны? То есть как такой сейчас новый молодой Тимур может оказаться там, где оказался сейчас ты, что с ним должно для этого случиться?
1: На самом деле история началась достаточно давно. Я закончил тоже школу физмат-уклона в Алмате, Потом, после, значит, окончания школы, мне повезло попасть на физтех. Вот это на самом деле было классным суперрешением. Сейчас я смотрю назад, и в этом только на 150 процентов, на 200 процентов в этом убеждаюсь. И на самом деле сработало вот все самое лучшее, что на самом деле говорят о физтехе. Что физтех это крутая среда, в которой ты помещаешься с крутыми ребятами со всего постсоветского пространства, и не только, со всего мира. И ровно так же сработало и у нас. То есть наши, наши ребята, это мои соседи там, по общаге, по общежитию, значит, мы вместе жили, вместе там, готовили кушать. И в какой-то момент у нас возникла такая идея, ребята, давайте сделаем что-нибудь классное. У нас наша первая такая команда, у нас было три человека. Это я, Сергей Сахно, Евгений Живанский, мы втроем, значит, почему-то решили создавать систему управления бионических рук так просто получилось, Почему-то? да? Почему-то, да. Потому что это было еще в 2012 в тринадцатом году, значит, нам почему-то казалось тогда, что вот мы такие молодые, мы самые умные, мы понимаем все лучше всех, и сейчас вот мы сделаем крутую систему управления и восстановим функционал утраченной руки, вот конечностей рук, ног и так далее. Вот. Конечно же, вот этот вот романтизм он через несколько лет прошел, но обо всем по порядку. Тут хотел бы просто добавить, я думаю, полезные вещи для молодых ребят, для родителей, я думаю, это было бы интересно, в том, что по мере развития проекта мы участвовали в разных соревнованиях. Мы выиграли Microsoft Imaging Cup российские, Мой партнер и близкий друг Сергей Сахнов выиграл его два раза с разными проектами вообще. Мы должны были поехать в Ричмонд на международный финал, но там ничего не сложилось. Затем, как бы, мы выиграли много разных других конкурсов, и в какой-то момент нас поддержал знаменитый вообще прекрасный фонд содействия инновациям в народе, который называется фонд Борника, и мы получили наши первые деньги, значит, первые деньги по программе старт. Вот тогда. Это было еще в 2012-2013 году. 100 тысяч рублей, да. Это «Умник» 100 тысяч рублей. А, умник, да, да. да, «Умник», да. А старт тогда был, значит, первый год целый миллион рублей. Для нас это были просто какие-то несусветные деньги. Мы так этому радовались, но зато мы тогда впервые узнали, что такое юрлицо, что такое бухгалтерия, что такое платежка. Оказывается, надо платить налоги, значит, НДФЛ, ФСС, там, соцстрахи и так далее, и так далее. И это было на самом деле таким первым таким шагом, знакомством а, с реальным миром. То есть ты не только находишься в мире разработок, но еще находишься в таком нормативно-правовом поле, которое нужно соблюдать. И как бы, я тоже советую с этим знакомиться, а, на, ну, насколько это возможно раньше. Вот, и, значит,. А... После этого как раз-таки мы создали несколько прототипов классных, мы общались с разными компаниями, которые занимаются разработкой протезов, ну и вот таким образом развивались. А в какой-то момент, это было в 14-15 годах, опять-таки, это вот сейчас, вот я думаю, вот абсолютно не готовился к этому вопросу. Опять-таки, благодаря фистеху, благодаря тому, что там такая вот значит, сообщество, оно, ну, с одной стороны, однородное, и с другой стороны нет, скажем так, таких чинов и званий. То есть ты можешь пообщаться там, с крутым академиком физтехом, он спокойно с тобой поговорит, или там, с успешным предпринимателем. И у нас ровно так и получилось. На каком-то из мероприятий мы познакомились там, в 2014 15 году с Андреем Андре Александровичем Ивашенко, Евгением Плужником тогда еще, И, значит, мы там показали, рассказали, что вот мы такие штуки делаем классные, всякие руки, там, роботы, там, как они управляются, там, с помощью мышц, как мы еще поговорим, я думаю, сила мысли в кавычках, да, и так далее. И тогда вот, значит, впервые мы познакомились, рассказали, и как раз-таки в первый раз мы тогда познакомились, узнали о том, что есть такой зверь, называется НТИ. Национально-технологическая инициатива. Я тогда об этом вообще ничего не понимал, что это такое. И вот это название нейронета, оно было каким-то вообще необычным, каким-то новым. Но когда вот мы несколько раз поприсутствовали на встречах, на общих собраниях таких инициативных, стало понятно, что это прям просто бомба. То есть там точно нужно участвовать, точно нужно прям быть. Потому что там были такие выдающиеся люди, ну и сейчас есть, да, там вот изначально там Андрей Александрович Ивашенко, Огородова Людмила Михайловна, Александр Яковлевич Каплан, много других ученых, предпринимателей, инженеров. То есть было понятно, что это то сообщество, в котором хочется вариться. Тем более для нас, как бы совсем таких молодых, зеленых, еще в какой-то степени романтиков, это было прям очень здорово. Вот, ну вот знакомство вообще погружение в мир нейротехнологий, вообще вот это слово нейротехнология mm-hmm. мы узнали тогда.
0: Интересно, смотри, mm-hmm. то есть все-таки это действительно такие первые шаги еще yeah. хорошо выбранного направления там, школьного образования, mm-hmm. да, и который вот логический шаг за шагом он тебя привел mm-hmm. действительно университетская среда подтвержу, да, там у меня другая история, другой путь. Uh-huh. Это правда имеет значение, и на самом деле школьное тоже. То есть да, э, да. Вот сейчас, создавая, развивая какие-то вещи, какие-то направления, ты понимаешь, что э, вот эти люди, с которыми ты когда, как ты, говоришь, готовил там еду в общаге, да, <laughs> а потом ты с ним делаешь проекты.
1: Тут, тут на самом деле добавлю, очень интересно получается. Вот э, у нас так, не знаю, наверное, только не только у нас так, но мы с нашими друзьями вот с первого класса дружим. Мы до сих yeah. пор вместе. То есть у нас там большая команда, большая тусовка. А на физтехе то же самое. С первого курса все наши друзья, все вместе. И самое смешное, что вот, да, добавить хочу. Вроде бы мы там, извиняюсь, там ходили вместе, носки стирали, потому что общая была, значит, ванна, да, и души, душ, и общая раковина. А сейчас это какие-нибудь начальники там уже какие-то компании. там, Крупные чиновники, да, выдающиеся исследователи, там, миллионеры. То есть, ну, вообще здорово. И это вот, наверное, тоже другой аспект. аспект. Мне просто повезло, что так сложилось, что я не выкинулся из вот этого общения, коммуникации. Вот, и тоже хотел бы прям горячо посоветовать, что общайтесь с вашими ребятами, с вашими сокурсниками, школьными друзьями. Но не потому, что это нужно, а потому, что это на самом деле здорово.
0: Да, это это ваш бэкграунд, да, который когда-то вас формировал. Смотри, ну вот, собственно, ты начал со школы, и мы с тобой говорили, что все таки по идее, наверное, наш подкаст послушают школьники, которым интересно развиваться в этом направлении. А скажи, пожалуйста, вот какие предметы школьные, они... Будут про это, то есть биология, математика, видимо, в том uh-huh. случае, да, физтех. Uh-huh. Что еще? что должны любить дети, чтобы для них направление нейротехнологий было перспективным и одним из возможных вариантов развития? Может, какие-то кружки вообще, может быть, не школьные предметы базовые?
1: Есть ну, наши стандартные любимые предметы, то есть наши дисциплины, то есть это физика, математика, биология, информатика, химия и так далее. То есть это то, с чем мы сталкиваемся каждый день в школе, в хорошем смысле этого слова сталкиваемся, и изучаем так или иначе теоретически, практически и так далее. То есть это вот один такой большой блок, который нас на самом деле сопровождает в течение большого отрезка времени, да, почти там 11-12 11-12 лет у кого-то. Есть, на самом деле, параллельная линия, которая называется дополнительное образование. Дополнительное образование, включает в себя различные, значит, современные технологии. На самом деле, технологии могут быть не, не, не только и современными, они могут быть, условно говоря, преподаваться современным образом, да, но вещи, которые изучаются там сегодня в школах, в университетах, в колледжах, в рамках доп. образования, тенденция говорит о том, что стараются помимо... основной образовательной программы дать еще и некие такие зачатки э, современной технологии, технологии будущего. Э, На самом деле есть много разных словосочетаний на на эту тему. Называются навыки будущего, технологии будущего и так далее. Но суть здесь заключается лишь в том, что об этом, я думаю, мы еще попозже поговорим по поводу ассоциаций и связок и в какой-то степени, может, даже клише. Но тем не менее, это очень важный инструмент, э, которым тоже я и многие мои коллеги советуемся воспользоваться во многих школах, во многих образовательных учреждениях общего образования есть возможность заниматься доп. образованием. Дополнительное образование является таким мотивирующим фактором для погружения в дисциплины основной образовательной программы. То есть, например, вот простой пример. Да, вот мы проходим на уроке биологии, там, например, строение человека, анатомия. Обычно, ну, я просто по себе помню, у меня это вызывало там, иногда, иногда какие-то ухмылку, какие-то смешки. Ой, там, значит, в этом возрасте, да, наверное, да. да, да, да. Основная да, реакция. Да, да. особенно ума мальчиков, да, раздолбаев, а, ну, я, по крайней мере, такой был. И в этом смысле м- м- как-то непонятно, да. А когда ты начинаешь понимать, что на самом деле ты можешь создать устройство, которое считывает определенные параметры, которое может диагностировать, да, и может э, помогать, как бы, мониторировать твое состояние, то тут ты уже понимаешь, ага, вот для чего мне нужно понимать, там, где находится сердце, печень, там, еще какие-то органы и так далее. Поэтому вот эта связка, она тоже очень важна.
0: Понятно. А скажи, вот по предметам ясно, вообще вот мы как-то uh-huh. сейчас с тобой про школу, про школу, uh-huh. а вот в интернете большинство наших слушателей, скорее всего, не знают вообще, что uh-huh. такое нейронет. Pues да? То есть это, я сейчас вкратце там скажу, это под понятным человеческим языком, да, это отраслевой союз, который объединяет компании, ученых, бизнес, там, власть в там, институты развития для того, чтобы развивать, собственно, те самые наши нейротехнологии mm-hmm. доблестные. Mm-hmm. И а, в нейронете есть сегменты, направленные на вот разные направления, которые там нужно развивать, тоже создавать а стартапы. Например, вот Наталья Галкина, да, генеральный директор нашей компании, это руководитель сегмента нейрокоммуникации и маркетинга, mm-hmm. да, то есть там есть нейрообразование, нейрофарма, там много-много, нейромедтехника. И вот э, ты э, занимаешься э, в рамках всего нашего этого нейра, э, как-то так вот вышло, э, тем, что связано действительно во многом со школьниками, с э, первой, наверное, ступенью, когда человек делает движение в сторону развития вот в области нейротехнологий. А как так вышло? То есть тебе просто изначально это как-то импонирует? Это твоя история? Тебе хочется там дать полезное да, какое-то доп. образование, школьное образование, дать перспективу на будущее? Или вот как ты рассказывал, как ты попал, да, когда вот ты с Андреем Ващенко познакомился с другими нашими руководителями отраслевого союза, то есть тебе там сказали, давай, ты там институтская среда, ты молодой, ты понимаешь, возьми на себя это. Вот. Почему школа, почему юные нейро?
1: На самом деле здесь ключевая идея, вот ровно как ты говоришь, о том, что на тот момент мы не так далеко отошли как бы от вуза, да скажем так, и мы сейчас, в принципе, там очень глубоко интегрированы. Но как-то так казалось, что на самом деле здесь даже более глубокая была история и я здесь бы хотел бы процитировать немножко Александра я плана он не один раз говорил о том что значит рынок современных нейротехнологий, ему будут предшествовать рынок интереса. То есть, условно говоря, если будут какие-то сети, да, мероприятий, активностей, каких-то изделий, штук да, и, так далее, и так далее, которые будут привлекать внимание, захватывать интерес, то это станет основой для рынка нейротехнологий. И это достаточно такая глубокая мысль для нас. Для меня, по крайней мере, это было таким прям озарением. И стало понятно о том, что наверное лучше всего и легче и, и даже я бы так не побоялся бы это слово благодарнее было бы сделать упор вот на школьников на студентов интереснее просто
0: а какой-то запрос вообще со стороны то на целевой аудитории для которых uh-huh. ты это все придумаешь то есть может быть там ты общался со школами может быть uh-huh. просто я не знаю твои сокурсники которые стали родителями сказали там нам не хватает. Вот какой-то Расскажи. такой вот внутренний запрос да, уже был сформирован?
1: здесь на самом деле очень интересная штука. Изначально первый такой был импульс заключался в том, что поделиться просто самим нам, поделиться классными штуками. То есть, когда мы начинали делать вот эти вот системы управления там, протезом рук в свое время или там, 7 назад, к нам уже тогда обращались ребята и говорят, дайте нам что-нибудь показать, там, угу. дайте нам, там, сделайте для нас Ребята,
0: один. это школы конечно.
1: Школы, студенты, да, у преподав... вузовские преподаватели говорят, дайте нам какой-нибудь стенд, мы будем своих значит, преподав... Ой, студентов у школьников там, как-то вовлекать, чтобы они понимали, как все устроено. Ну, мы один раз сделали, два раза сделали, потом поняли, что в целом это интересно. И на самом деле ключевая задача была поделиться ну, чем-то прикольным, потому что нам это казалось классным. И в целом на фистехе такая среда была. То есть, ну, было здорово. То есть, ты живешь в общежитии, как бы у тебя там какая-то смешная стоимость общежития, а там, значит, еда там, особенно ты не в виде, в у тебя нет каких-то запросов, такая свобода чувствовалась. И хотелось как бы прям чего-то классное выдать, дать и так далее. Это был первый такой импульс. Потом, конечно, да, вот эта вот эпоха романтики проходит, ты сталкиваешься с реальностью, да, ты понимаешь о том, что не всем далеко это нужно, да, и не в том виде, в котором ты предлагаешь. И тут, на самом деле, вот начинается такая долгая история формирования вот этого, значит, за счет обратной связи, формирования вот этого продукта, видения, позиционирования и так далее. И здесь, если вот отвечать на твой вопрос, хотел бы сказать, что он, во-первых, очень как бы, диверсифицирован. Начну с простого. Ну, например, вот я думаю, слушатели наши вот дорогие, я думаю, что часть из ваших детей, либо вот вы сами, наверное, хотели бы заниматься там, медицинскими технологиями. Ну, например, медициной, да, там, спасать мир. Особенно очень популярно да, это стало там, вот, после пандемии, когда очень много ребят захотели заниматься биоинформатикой, биохимией да, и так далее. Это, конечно, хорошая часть как бы, всей этой истории. И здесь, на самом деле, возникает такой ключевой вопрос, а куда пойти, что можно попробовать сделать То есть, своими руками? А современная медицина, современная медицинская техника, она сопряжена там, с проектной исследовательской деятельностью. Вот через это, как бы, если не, не пройти, то как бы, профессионалам стать там, достаточно сложно и тем более вовлечься в такую сложную вещь. То есть необходимо проводить экспериментальные работы, лабораторные, какие-то проектные вещи и так далее. И в этом смысле, вот, это вот один тип запроса, который к нам пришел. Нам говорят, мы хотим поставить, например, классную лабораторную работу в зависимости, там, например, там, состояния человека от музыки, например, влияние музыки на человека. Окей, хорошо для этого что нужно сделать? Для этого нужно сделать какие-то сенсоры для физиологической обратной связи, да, значит, для этого нужно дать какой-то софт, какую-то базовую, значит, методичку, и, значит, и дальше уже вперед из песни. Вот, собственно говоря, как это развивалось с одной стороны. Потом с другой стороны. С другой стороны есть, на самом деле, другое направление на стыке уже такого как бы электроники и физиологии. То есть, например, последние лет 15-17 активно развивается область робототехники, сейчас, на самом деле, для многих родителей вот это слово робототехника, оно даже более знакомо в том смысле, что с робототехникой связывается все, что касательно всяких там новых технологий и так далее. Конечно, мы тоже это не обошли стороной, так или иначе там, и там, значит, некоторые, значит, ну, так складывалось, да, что нас как бы пытались посадить внутрь робототехники, запихать, да, и, например, есть направление такое технологии робототехники, сенсорики и так далее. Это прям целое направление. Стратегии новостехнологического развития есть. В НТИ это выделено тоже как целое направление технологии сенсорики для роботов. И там мы тоже присутствуем, участвуем. Почему там это важно? Да? Там, например, если мы говорим про технологии реабилитации, те же артезы или протезы, то там, на самом деле, очень глубокая связка между как бы, управляющимисями, механизмами а, и, значит, сенсорами, которые считывают, например, мышечную активность человека. А, что такое артес Ну, вот смотрите, да, например, вот как-то, ну, например, я очень, очень просто буду рассказывать. Например, мы, там, я сильно ударил руку, да, и вот у меня какой-то спазм образовался, и вот мне нужно руку разрабатывать. Так вот, есть, значит, такое устройство, которое, значит, как экзоскелет, наверное, ребятам будет это ближе, например, как рука железного человека, да, которая, значит, его так обволакивает, да, и помогает ему делать какие-то движения. Так вот, как раз-таки разрабатывать руку, преодолевать все эти спазмы помогают различные устройства, так называемые экзоскелеты. Но тут важно понимать, что в этот момент происходит с мышцами. Очень важно понимать как бы, ход реабилитации, скажем так, и пользы вот этого экзоскелета и так далее. И здесь вот эта связь робототехники и сенсоров, она тоже очень интересная. И мы вот... э, Почему я это рассказываю? Потому что и с этой стороны еще был определенный интерес со стороны таких хардовых робототехников, которые говорят, ну давайте, что вы там напридумали, покажите нам что-нибудь новое. да. Мы добавили туда определенный блок. И, наконец-таки, третий, как бы, тип спроса. То есть, если мы говорим, первое, да, это обеспечение, скажем так, экспериментальной проектной деятельности. Второе, это вот на поиск таких вот, значит, смежных направлений, да, интересных. Я просто привел пример про нейро и робототехнику, а еще есть нейро и когнитивные науки, есть там нейро и какие-то вещи, связанные с растениями, потому что очень много интересных данных можно получать от растений, от животных и так далее. И третий блок, например, очень тоже такой важный, он, наверное, даже самый базовый, основной, он заключается в том, что, если, опять-таки, говорим школьным, да, школьными терминами, есть такое понятие, как ГОС, это Федеральный государственный образовательный стандарт, и рамка этого стандарта, он, кстати, недавно обновился, ну, как нам кажется, в хорошую сторону, и там достаточно с раннего возраста, уже, я не помню точно, с какого класса, но достаточно рано, ребят привлекают к лабораторным работам то есть лабораторные практические работы. Это еще не совсем такая полноценная проектно-исследовательская деятельность, потому что с точки зрения деятельности иерархия — это самое сложное. А вот это такая лабораторно-практическая деятельность, где нужно провести эксперимент, записать данные, значит получить результаты, выводы определенные, выработать и обсудить это с с учителем, и пойти дальше. Так вот, как раз-таки для обеспечения вот этого процесса мы тоже сейчас разрабатываем и внедряем, уже разработали, внедряем ряд таких вот лабораторных, скажем так, комплексов, которые облегчают задачу учителю. Тут э, вот от этого момента теперь важно сделать один шаг. Я, если можно, сделаю его. Он заключается в том, что Здесь два аспекта. С одной стороны, государство в лице э, национально-технологической инициативы, да, сообщества, это же государство поддерживает. Государство говорит о том, что, ребята, вот вы все такие умные, красивые, давайте-ка вот вы все соберетесь вместе и подумаете, значит, вместе, что нам нужно для для, для развития, и чтобы нам это было полезно там через какое-то время». Эти умные и красивые собрались, значит, придумали о том, что вот давайте выберем такие направления. Нейронед же не один. Есть Маринет, есть Автонет, да, Технет, там, Едунет и так далее, и так далее. И вот как раз-таки это некий такой запрос государства был. С другой стороны, есть учителя, которые говорят о том, что да, это все классно, это все круто, но у нас есть свой процесс образовательный, и хотелось бы как-то, чтобы вы нам помогали. И чтобы все не мешали. Да, все эти новинки, да, все эти новинки нам помогали в процессе. Это... это другая тоже важная как бы задача, да, которая заключается в том, что вот эти вот решения, всякие там лабораторные комплексы, методические, экспериментальные работы и так далее, они помогали учителю, иначе он просто не будет этим пользоваться. И и наша задача вот как участников вот этого всего процесса (кười) заключается в том, что, (кười) с одной стороны, будучи членами этого экспертного сообщества нейронет, понимать как бы какие да, глобальные задачи как бы у государства но при этом создавать такие продукты которые интегрируемы в образовательный процесс вот вкратце такая история
0: мы сейчас в целом с тобой проговорили а, про какие-то штуки которые как ты сказал а... Нужно было дать какие-то изобретения, ну, или штуки. Вот какие-то штуки мы с тобой в целом обсудили. Но, опять же, если мы предположим, что нас сейчас слушает учитель какой-нибудь, который что-то там услышал звон, не знает, где он. А давай немножко так вот конкретики. Я знаю, например, очень хорошо твой конструктор, юный нейромоделист, в котором ребята собирали самый простейший какой-то механизм, клеили электроды, что-то делали. А потом у вас пошло такое ооо развитие, и вы там прям большие какие-то нейролаборатории уже стали поставлять там и по цене они отличались и все. И у вас если обратиться на сайт Бетроникса, там сейчас очень много разных продуктов. Угу. Вот давай так вот четко, понятно матрицу. Вот у нас есть такие-то продукты, они могут быть использованы на таких-то предметах угу. для того, чтобы покрыть такие-то темы школьной программы и развить вот эти навыки. Вот давай просто дадим четкое понимание, потому что все классно, мы с тобой разговариваем, все понимая, а людям опять вода в этими вилами по воде. Да, я
1: понял, я понял. На самом деле отличная идея, да. Здесь вот опять таки, если мы возьмем за основу да структуру вот ну, как система образования устроена, если мы говорим про основную образовательную программу, то речь идет в первую очередь про урок биологии, урок биологии в частности, например, восьмой класс, есть как бы, образовательный стандарт по восьмому классу, есть разделы в восьмом классе анатомия человека, так вот как раз таки в анатомии человека есть большой блок практических работ, практических лабораторных работ. Так вот, если зайдете уважаемые учителя на наш сайт, мы будем этому рады очень. Напишите нам, если что-то непонятно будет. Если вы зайдете в каталог, то вы увидите учебные лаборатории по физиологии, учебные лаборатории по нейротехнологиям. А это все как бы идеально ложится под, значит, в частности, восьмой класс биологии, урока биологии, раздела анатомии человека, физиологии и так далее. Это первый момент. Второй момент. Значит, та же учебная лаборатория по нейрофизиологии по отлично подходят для проведения проектно-исследовательских работ. Более того, есть даже такой пул проектно-исследовательских работ, которые можно взять за основу. То есть это уже, условно говоря, другая часть, скажем так, балета, где ребятам помимо знакомства с базовыми навыками, практическими, еще необходимо составить самостоятельно некую такую проектно-исследовательскую работу. Да, она может быть очень простой быть. Ну, например, не знаю, там, зависимость, не знаю, там, изучение усталости мышц, когда мы помогаем маме нести, например, сокровищение из магазина как бы казалось бы простая вещь но а, в мышцах происходит очень очень интересные эффекты очень интересные. это один момент другой момент например тоже а, простая там проектная работа но она очень эффектная например мы одновременно когда считываем электрокардиограмму сердечно активное сердца да и например пульс человека то а, а, в моменте пульса вот там строится такая пульсовая волна так называемая и вот пик этой пульсовой волны. Он не совпадает с пиком, как бы, ну, определенного зубца, сокращение сердца. И вот, как раз-таки мы у ребят спрашиваем, должен ли он совпадать или нет, да, ребята начинают думать, а как вот? И, конечно же, он совпадать не должен, потому что объем крови, да, доходит до пальца, там, пульсирует, да, мы это чувствуем, можем замерить с помощью сенсора и так далее. И вот даже такая простая, как бы, работа, она дает понимание о том, что, ага, интересно, то есть, внутри нас, то есть, мы можем рассматривать наш организм не только с точки зрения физиологии, да, но еще неких таких механических систем, то есть, условно говоря, все эти сосуды это по сути, ну, как вот такая трубка, по которой течет как бы кровь, а, значит, и идет объем крови определенный. И там возникает очень много классных моментов. Ну, например, оказывается, что это не просто труба которая значит, вставлены да, к нам вена. А оказывается, это такая достаточно плотная как бы структура, в которой кровь на самом деле себе пробивает дорогу. И на самом деле вот объем крови, он проходит, он как бы таким, если мы посмотрим так, со стороны так грубо, то мы увидим такой бугорок, значит, как бы разъезжающиеся бугорки такие, да. И вот на самом деле вот эта вот способность эластичности вот этих вот сосудов, вен, это тоже очень интересная как бы история, которая... Открывают область вообще в огромную область другой части медицины, да, ангиографии различные и где, например, эластичность там, стенок сосудов, ну, она прям очень важна, да? вплоть до того, что, к сожалению, могут быть какие-то летальные исходы. И так далее, и так далее. И вот, получается, задача заключается в том, что вот использование вот этих вот лабораторий практических, чтобы на простых вещах, на очень как бы простых эффектах, показать, открыть как бы, понимание о том, что там столько всего интересного, что просто невероятно. Это первая часть. Если мы говорим про лабораторию, учебные лаборатории, по нейротехнологиям, по физиологии.
0: Смотри, здесь, получается, мы говорим, это биология, это восьмой класс физиологии человека, и это дальнейший навык знания, направление, это медицина. А если биология, это только медицина или еще какие-то направления? Сейчас
1: расскажу, да. Следующий блок, он связан уже с физикой и информатикой. То есть э, другой, другой наш, скажем так, блок продуктов, да, э, тоже на сайте каталоге, если вы посмотрите, он связан с платформой Arduino. Вот. платформа Arduino э, это Одна из самых популярных в мире распространенных платформ, которая позволяет создавать различные устройства. То есть, по сути, грубо говоря, да, если совсем простым языком, как бы это некий такой контроллер, который имеет как бы, аналоговые входы и цифровые входы в себя. И, грубо говоря, когда вы подаете, например, подключаете, там, ну, грубо, да, провод там, на эту платформу, да, там, в качестве входа, то вы можете из другой части этой платформы выход отправить куда-то, например, на компьютер или еще куда-то. И получается, что условно говоря, у вас вот, контроллер, он выполняет роль, ну, значит, такого работяги, который, значит, делает то, что вы ему скажете. Это так называемое программирование контроллеров, да? На самом деле так звучит страшно, на самом деле все очень просто. Ну, например, реализовать там простой там, сбор данных, там, сенсора пульса или ЭКГ можно там буквально 5 строчек кода все, как бы тут ничего такого вообще нет сложного. Собрать как бы, эту схему и посмотреть, как она устроена, и понять вообще простые как бы, эффекты, вещи. И вы тогда, например, разберетесь, почему, когда вы приходите к врачу, врач просит вас ну, как бы, снять да, верхнюю часть, значит, надевают на вас электроды, на руки, на ноги и так далее. Значит, что это за такие липкие, холодные, значит, гель, значит, эти вот присоски, да, для чего они нужны. Почему именно здесь, например, под под грудиной снимаются? Очень интересные эффекты. И, конечно, сейчас за раз все рассказать сложно, но э, огромная область. э, Причем э, каждый датчик, каждый сенсор. Вот У нас, например, в лаборатории мы стараемся охватить много сенсоров. Это электрическая активность сердца, мышц, электрическая активность э, мозга, кожаногаливаническая реакция. Различные вещи, связанные с с фотопизмограммой, колебания грудной клетки, тензометрия различная, это объем выдыхаемого, вдыхаемого воздуха и много разных других вещей, механических датчиков. Именно это сделано для того, чтобы комплексно посмотреть на условно говоря, как на человека. При влиянии чего-то на него, как он меняется. Да? Это очень интересная вещь. Это один момент. И второй момент, как между собой взаимосвязаны системы наши внутренние. Например, как связано дыхание и сердечно-сосудистая система. Вот, например, смотрите, вот даже вот вы меня слушаете, давайте пройдем такой эксперимент простой. да. Я, например, сейчас начну глубоко дышать. И вы почувствуете просто на теле такую, значит, может быть, гусиную кожу, да, у кого-то, у кого-то волосы, значит, могут стать дыбом, да. На самом деле это происходит такой процесс достаточно быстро терморегуляция. И мы, например, вот если вы даже смотрите на нас сейчас после глубокого дыхания, извиняюсь, здесь никто не, не, не откроет подкаст на этом моменте, вот, но, значит, вы почувствуете в ладошке влажность, да, так ну, вот это, это, вы почувствуете такую влагу.
0: Потные да? ладошки, значит, я живу.
1: И на самом деле, вот один из сенсоров интересных, кожно-галлиническая реакция, его в простонародье называют иногда детектор лжи, хотя, конечно, это не совсем так, но это отдельная история, он определяет, по сути, он достаточно простой физически. то есть это сопротивление на участке тела. Или вообще просто сопротивление где-либо, на участке цепи и так далее. Просто датчик так настроен, как бы непосредственно на показания, примерно на диапазон, да, который измеряется на теле человека, на коже. И вот на самом деле, когда значит, происходит вот такой простой эффект о том, что я начинаю дышать активно, значит, у меня выделяется пот, и мы это видим на датчике это очень интересно. Но помимо этого, конечно, меняется изменение сердечной активности происходит, мозговой активности. Это очень интересно наблюдать, как бы за своим телом. И к чему я это все рассказываю, да? К тому, что, значит, когда мы фиксируем определенные эффекты например, изменение чего-либо от чего-либо, такой эффект может стать основой какого-либо продукта, какого-то, значит, изделия. Ну, например, да, вот широкое распространение получили пульсоксиметры, которые замеряют там уровень кислорода, да, например, я думаю, многие с этим сталкивались.
0: Я думаю, сейчас после ковида у у всех есть по пульсоксиметру дома. Да, да, да,
1: может быть даже и по два, и по три, да. И вот на самом деле, конечно, это очень интересный эффект, который в основе там находится, по сути этого отражение, да, вот крови как бы излучаемого света. Если вы посмотрите свой пульсоксиметр, а так откроете, там увидите, там значит, горит определенный, значит, светодиод. Он на самом деле может быть либо зеленого цвета, либо оранжевого цвета, да. И это тоже на самом деле интересный вопрос, может быть, как в качестве домашнего задания, почему разный цвет у этого светодиода. Ну, вот. подсказка здесь заключается в том, что длина волны разная излучаемая. Но эффект, как бы ключевой, да, который заключается в том, что мы можем посмотреть либо отраженный свет, как бы, от пальца. В который приходит наш фотоприемник и оценить как бы разницу того, что мы отправили и того, что пришло, да. Это один момент. А есть другой эффект, который на самом деле на просвет как бы снимает, да, Вот, это тоже как бы тоже хороший как бы датчики, естественно, работает классно но чуть-чуть другой эффект, и там чуть-чуть другой механизм. И вот как раз-таки, когда мы вылавливаем вот такого рода механизмы, мы можем уже осмысленно вкладывать это в какие-то изделия. И вот как раз-таки набор, о котором ты уже упоминала, юный нейромоделист, это набор для прототипирования, создания таких изделий. То есть, когда мы понимаем хотя бы примерно принцип действия, например, того же детектора ложи в кавычках или фотоплизмографа, мы берем уже с пониманием вот этот наборчик, собираем какое-то устройство, при и идем, например, мучить бабушку в хорошем смысле, да, и, значит, смотреть, значит, говорит ли она правду или нет. На самом деле, шутки шутками, да, но м- м- у нас там в методических материалах, ну, и на, на, на YouTube в видеоуроках мы даже рассказывали там, как можно сделать простую просто игру, например, вот со- собрали простой там условно условном лжи там, КГР-датчик, да, и, значит, человек другой может отгадывать там цифры, которые ты загадал. Например, вот на мне датчик, ты мне говоришь, там, я загадываю какую-то цифру, ты перечисляешь от одного до 10 цифры, и ты просто сама увидишь о том, что изменения, они, они видны. Тут важный другой эффект интересный. Раз уж мы про это заговорили, да, очень классно. У каждого датчика, у каждого сенсора, на самом деле, каждый вот этот вот эффект, который мы наблюдаем, внутри происходит вообще невероятная там система регуляции. И у каждого датчика есть, значит, свое время, скажем так, ну время реакции, грубо говоря, да. То есть некая такая наш организм, он инертный. Даже если мы, например, я там себя ударю, то я почувствую боль только через какое-то время, да, это нормально. И И то же самое касается и разных датчиков, и разных активностей электрических, которые в теле происходят. То же самое с КГР. И, например, поэтому вопросы нужно задавать не так, так, быстренько, раз, два, три, четыре, пять. Она же так, раз, так, посмотрел, так, не спеша, так, цифра два, посмотрел, так, не спеша, и так далее. И вот работа в таком ключе, она задает некую определенную культуру. Вот эта вот культура, она как бы набирает определенную критическую массу, и затем как бы у определенного как бы слоя ребят возникает уже совершенно другое восприятие о том, что человеко-машинное взаимодействие, правильно человеко-машинное взаимодействие, оно возможно.
0: Да, у нас был похожий эксперимент, когда к нам приезжали в компанию студенты, дети, студенты, я не помню, и мы им демонстрировали работу полиграфа как раз-таки. Ну, там про цифры рассказываешь. а Мы говорили, ну, смотрите, мы не знаем, как вас зовут, сейчас хочешь я угадаю, как тебя зовут? Вот, то есть у нас была вот такая вот для них развлечение. Вот. Ну, в общем, ни одна Маша не была названа Борисом, как бы все все было правильно, всех угадали. Для детей это просто... Вот очень интересно. А, слушай, ты столько знаешь про биологию, ты заканчивал в физтех, как, как как так вышло? Ой, на
1: самом деле, на самом деле, я не так много знаю, как бы в, 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 в плане биологии, то есть по, по мере, скажем так, да, развития. У нас так. Пришлось на... все знать. Да, нам очень повезло, что у нас в команде работают биологи-биофизики. А-а-а. Да, на самом деле, вот у нас наш один из как бы, ключевых биологов-биофизиков Данил Бережной тоже, он сейчас как бы, в командировке находится. Yeah. <laughs> А, выпускник биофака МГУ, кандидат на биологических наук, такой выдающийся тоже физиолог молодой. Ну, это мое личное мнение, но я думаю, что не только мое. Вот. И он нам помогал как раз-таки ставить вот эти все эксперименты правильно, именно с такой с красивой точки зрения.
0: Методологической. Да, да,
1: да, с красивой точки зрения, показать определенные эффекты, расставить акценты. И вот казалось бы, вот на самом деле, еще добавлю тоже интересный такой момент, что нам казалось, как вот инженерам разработчикам, что, значит, значит самое сложное это сделать железку какую-то оказалось что самое сложное это сделать методичку вот методичку извиняюсь там, мы делали там почти три года и вот только вот буквально там наверное полтора-два года назад у нас появилась нормальная методичка за которую не стыдно то есть ее не страшно давать мы ее даем и прям мы кайфуем Мы специально ее отпечатали в классном месте, на классной бумаге. Это даже просто как бы... Там, конечно, описаны некоторые экспериментальные вещи, но на самом деле там перед каждым экспериментом есть такой блок теории классный, который просто как учебник можно использовать, при том, что там все собрано в одном месте. По сути, вся физиология человека на простом языке собрана в одной книжке.
0: С С экспериментами
1: это очень круто, да.
0: Вообще я с тобой соглашусь, я тоже сталкивалась неоднократно с вопросами разработки как раз методологических uh-huh. вещей. То есть когда там, в нашей команде тоже какие-то методологии uh-huh. в, там, в рамках моих взаимодействий с ВУЗом. И это прям очень важно. Я, очень, я, я, очень вот, важно мне кажется, никто сложно. не понимает, кто да. этим никогда не занимался. насколько, Ведь это то, благодаря чему мы донесем, мы сможем донести нас услышат, нас поймут, да. и мы сможем донести нужное. Да. То есть, это прям очень большой момент. Да. Да. Это,
1: это, это знаешь, есть такая аналогия, называется последняя миля в продажах. Да? То есть, да. например, вот, например, мы базируемся, находимся в долгопрудном, мы там сидим, значит, у себя отсюда там разрабатываем, производим и так далее. Значит, а наша лаборатория, например, поехала в Якутск, например. Да? Вот в прошлом году много там лабораторий наших уехало. Мы ездили туда, ребята обучали. И э, в чем идея это была заключалась в том, что вот мы сидя у себя там в Долгопрудном, значит, что-то разрабатывая, как нам донести вот, я согласен полностью, да, идею до как бы, ребенка, до учителя вот, в Якутске, например. И вот как раз таки вот последние мили за счет вот этих методических вещей достигается. Другой вопрос, что как бы если условия, время, да, и возможность погружаться, да, это отдельный вопрос. Но как бы, тем не менее нам как производительным разработчикам, это важно иметь, чтобы было не стыдно. Ну,
0: то есть, по факту сейчас, что Bitronics готов предлагать поставлять в школы, это юный нейромоделист, набор, когда дети собирают все что хочешь там набор датчиков от разных там концепций от разных сигналов можно что-то придумывать это целый комплекс нейролабораторий и бионическая рука и ко всему к этому у тебя идут методические указания благодаря которым любой школьный учитель даже ни разу не взаимодействуя лично там с твоей командой может полностью организовать качественную полноценную лабораторную работу и донесение своей темы да и применение всех этих вот гаджетов и устройств в полном объеме как Вы когда-то придумали делать сами.
1: Да-да-да. И более того, здесь добавлю еще, что вот мы с прошлого года начали активно продвигать э, такие экспресс, скажем так, курсы онлайновые. И оказалось, что мы их делаем бесплатно, абсолютно открыто, да, любой может к нам зарегистрироваться. Каким образом мы делаем? То есть учитель э, приходит к нам на сайт, оставляет свои данные, например, регистрируется на какой-то курс, он идет где-то полтора месяца. Это некий такой знакомительный курс, погружается. Мы преподавателя добавляем в Телеграм-чат, э, э, в свою среду, в свои стихи, там ровно такие же преподаватели. А, и вот э, с начала года у нас прошло где-то человек 300-400, мы обучили, да, сейчас, ну, они базовое обучение прошли, да, сейчас как бы там план был больше, ну, там определенные эффекты да, сыграли. И, значит, эм, важный момент здесь, что эм, просто вот еще тоже такую мысль хотел да, добавить, потом, может быть, мы к ней вернемся, заключается в том, что содержание содержанием, это все классно, но каким бы ни было крутым содержанием, если нет инфраструктуры, если нет как бы, рельсов, да, по которым можно удобно это донести. Так вот, например, мои коллеги говорят: средства доставки контента, да, то как бы сложно будет это нести на себе. Да?
0: Мы много говорим про, сейчас про учителей, и я на самом деле этому рада, потому что мне кажется, что школьники, в большей степени их родители, ну, примерно понимают какой-то свой потенциальный интерес. Ну, по крайней мере, те, кто хочет развиваться как биолог, как инженер, как еще что-то. Есть дети, которых я вот их тоже сама встречаю периодически, у меня там много в семье детей, а. и я с их сверстниками общаюсь. Да, есть такие дети, которые знают, что вот мне интересна биология, я вот что-то про биологию буду делать. И вот хорошо, что есть какие-то проекты, которые помогают увидеть им перспективу развития uh-huh. и направления, которые они могут освоить. А ты можешь, вот это с их стороны, да, вот для учителей, оказывается, тоже что-то предлагается, хотя, хотя, мне кажется, учителя в этом смысле достаточно сложный объект взаимодействия для вашей компании, потому что там куча всяких процессов и куча всяких «но». Почему они могут не бежать с распростертыми да к вам? А ты можешь себе представить, что, например, в условной завтра вот эти системы которые вы разрабатываете программы которые вы предлагаете они станут уже частью системы общего образования обязательной частью системы общего образования как сейчас являются компьютеры там на уроках информатики да так там ваши конструкторы еще какие-то ваши обучающие программы войдут в наши там бытовые биологические инф... и там уроки уроки по информатике и насколько вообще наша школа и наша текущая программа по которой мы работаем, да, она меняется, но, тем не менее, есть некая база, она к этому готова. То есть, например, вот у вас есть продукты, которые требуют неких знаний информатики. Ты сам сказал там mm-hmm. про два, там шестерочек кода, да, там у вас C++, используется mm-hmm. и так далее. У нас вообще сейчас это на информатике преподается. Да, вот, да. mm-hmm. вот система в целом готова, если mm-hmm. исключить, грубо говоря, человеческий факт.
1: Да, важный момент здесь сказать вот, вот что следующее, да. Значит, он заключается вот то, что мы, например, вот мы как команда что-то разрабатываем, что-то делаем, да, те же методические материалы там всякие, какие-то лаборатории, наборы и так далее и так далее, это все результат как бы ну нашего внутреннего да какого-то там значит понимания окружающего мира и некий такой ну, результат как бы нашего внутреннего ценза, там технического, методического, да там полиграфического, да там дизайнерского и так далее. И здесь на самом деле, когда мы говорим про интеграцию, здесь на самом деле даже один из ключевых вопросов и первый степенных, да, это насколько, как бы, а, ну, скажем так, образовательные учреждения готовы воспринимать нашу идеологию, ну, то есть наше, как сказать, наше направление, да, то есть насколько они с этим согласны. И уже потом, как бы, как частные случаи, идет там какой-то набор, какая-то олимпиада, какое-то соревнование и так далее. И на самом деле, вот я просто почему рассказываю об этом, просто так складывается. Когда мы приходим, например, да, знакомимся, предметом знакомства является, например, там, новая образовательная программа, в итоге все скатывается к тому, что мы стараемся там, с руководителем или там, с администратором да, там, либо там, образовательного учреждения, либо области, либо региона, страны просто разобраться элементарно, а что в основе лежит. То есть как, как, какая, какая концепция, какая стратегия развития. Окей, ну ты обучил, и чего? ну, как бы дал-то эту проект исследовательскую деятельность. А что дальше? Ну, то есть, здесь, на самом деле, ну, такой достаточно вопрос, как бы, глубокий, да? И вот в этом смысле почему вот, ну, нам кажется, что с нами образовательные учреждением взаимодействуют, и мы этому тоже очень рады, потому что мы показываем, ну, во-первых, мы ну стараемся, там, не рисовать, там, какие-то золотые горы, значит, о том, что вот, там, только, значит, там, прошел один курс, значит, и все, там, человек будет создавать, там, все, что угодно конечно нет это большая как бы длинная траектория и наша задача только ну как бы направлять создавать условия и направлять по этой траектории Это первый момент. Второй момент. Здесь важно тоже понимать, да, о том, что есть школа, есть как бы вуз, есть как бы профессиональное поле в виде стажировок, да. И, например, в частности, Нейротренд – это отличный пример э, компании, команды, которая очень ответственно относятся к стажировкам. Э, Я не видел из Нейронета, кто еще так же усердно и так ответственно подходит к стажировкам э, студентов. Это очень круто на самом деле. И вот э, это же тоже вопрос культуры понимаете, да? И вот э, получается, что вот этот вот момент, он как бы так складывается, и получается, что либо тебя воспринимают как бы Пережевывают, грубо говоря, ну, переваривают глобально, либо нет. Вот это вот один такой момент. Да, понятно, есть как бы, вещи, которые там, ну, там ты продал там, один, два, там, три набора, четыре, да, там что-то там значит, где-то используется и так далее. Но, конечно, мы так стараемся именно работать, э, во-первых, надолго, то есть э, получать там, определенные как бы, результаты, э, но при этом как бы, показывать дальнейшие траектории. Это один момент важный, да, вот именно такая, э, глобальный подход и э, как бы, идеология. Почему сейчас это актуально? Потому что, на самом деле, в России на данный момент сформирована большая, во-первых, культура, а во-вторых, большое количество классных команд, которые разрабатывают тоже образовательные вещи. На самом деле, сейчас, если вот посмотреть так вот, на рынок значит, компаний, которые производят образовательное оборудование, ну, так вот я на скидку извиняюсь, ну там примерно где-то около сотни, наверное, есть. То есть это очень много. Это всякие колбочки. Там, я сейчас не говорю даже про мебель. Да, мебель. Это вообще отдельно, там, там их очень много, да? Это всякие колбочки, лабораторки, всякие наборы, там, значит, э, ну, вот куча-куча всего, то что наз- можно назвать неким технологическим обеспечением процесса образования. И вот на самом деле каждый из этих команд в в меру своих возможностей, помимо того, что они разрабатывают продукты, они предлагают еще и свой подход, свою идеологию. И вот этот момент тоже очень важен. И получается, когда ты с кем-то общаешься, тут ограниченный просто временной ресурс элементарно, чтобы вникнуть во что-то, понять. И здесь, конечно, вот такой интересный момент с точки зрения развития. Это чуть-чуть дольше в плане образования, но зато если ты... ну, проект состоялся, ты показал результат, то потом как бы, от тебя как бы, не, не, не захотят отказываться. Наоборот, тебе будут давать все больше, больше и больше. Да? И ты вот еще будешь потом говорить, О, подождите, ребята, я не вывожу. То есть у меня методистов там условно говоря нет так много, чтобы сопровождать процесс. Давайте чуть-чуть как бы, там, как-то перетрансформируем и так далее. Таких вопросов, таких моментов тоже очень важно. Это это очень, как бы, на мой взгляд, как бы честно. Тем более сейчас, как бы когда мы все как бы уже сталкиваемся, а через какое-то время столкнемся еще сильнее с новой реальностью, когда значит, потребность значит, в таких современных технологиях в образовании, она все равно будет, но при этом, скажем так, ответы, да, которые будут предлагать производители, может там, не всегда удовлетворять, скажем так, то будет происходить некая такая трансформация. Но это отдельный как бы вопрос. К этому тоже мы готовимся вот, активно. И надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Ну, ну да, здесь ответить. вопрос
0: в том, что один момент, когда ты развиваешь некое направление, в этом есть идеология, проблема, которая решает, решение, да, которое предлагается, и оно развивается со временем, когда-то что-то было придумано, потом оно пошло в мир, оказалось, что все работает не так, как было придумано командой. Это нормально, это всегда так живет, оно трансформируется, оно учитывает интересы, задачи и запросы пользователей, и потихоньку мы получаем продукт, который действительно соответствует, наверное, там, требованиям, ожиданиям и задачам, для которых это создавалось совершенно другая история, когда ты адаптируешься под то, что произошло с рынком, да, там искусственный интеллект сильный, изобретен, дети не понимают, что такое нейротехнология, что такое инженерия, ну и как бы куда нам бежать, это как, вот я этими масками в пандемию. Поэтому, конечно, все должно быть сделано вовремя. Смотри, ты говорил про некую идеологию, которая существует в вашей компании, и насколько система готова принимать, и насколько ваша компания готова работать с этой идеологией, в которой живет эта система, ведь система сильнее, больше и старше, чем вы, и она хуже шевелится и двигается. Если ждать, пока ребята из сообщества медицинского, то, с чем сталкиваемся мы, там сообщество образовательного подстроится под современные реалии, ну, вряд ли, наверное, много что мы сделаем. Да? то есть тут нужно вот как-то все таки тоже...
1: Да. Это полностью обоюдная история, и более того, я здесь еще добавлю, да, что эм, я ни в коем случае не говорю, что мы там в каждом момент времени правы. Нет, конечно. конечно вообще нет, да. Поэтому мы тоже многому учимся, и нас поправляют, как бы, Мы к этому относимся вообще нормально.
0: Чем больше взаимодействия на рынке происходит, тем, на самом деле, лучше всем. Потому что тоже очень часто... Я не знаю, насколько вы с этим сталкивались. Мы сталкивались, когда мы взаимодействовали с медицинским сообществом, особенно с младшим медицинским персоналом, которое должно было... Ну, то есть, медбратья, да, там, медсестры, которые должны были непосредственно заниматься, работать с нашим оборудованием для людей в тяжелом состоянии. На них столько всего навешивают, да, и это. Каждая просто любая, любая точка контакта новая, в которой они, мне кажется, в принципе, когда ты с ними говори, им говоришь привет, на 50% предполагают, что сейчас будет что-то плохое. Вот. И на всякий случай относится к тебе насторожно. То есть, вот показать людям, которые должны будут с этим работать руками, что мы вам не враг, а давайте сейчас вместе придумаем, как сделать так, чтобы. То, что мы для вас предлагаем, хотите вы этого, не хотите, оно будет происходить, оно будет развиваться. Так давайте как-то вместе попробуем сделать так, чтобы для вас это было не негативом, чтобы для вас это было помощью, да, чтобы э, вы максимально хорошие для себя из этого вынесли, а еще дайте нам обратную связь, мы ее отчетем и сделаем как бы вообще четенько все для вас. То есть вот это очень важно. И, к сожалению, зачастую другая сторона не всегда готова на это пойти. То есть легче закрыть. Но ну, это, наверное, какая-то такая э, свойство нашей психики, да, человеческой. Э, слушай, Тимур, ну э, давай мы, э, мы говорили про такую базу, как э, наши школьники развиваются в этом, приходят к этому. А все оно создается в рамках там, школьных уроков биологии, информатики, там, физики для того, чтобы дальше ребенок пошел на следующий этап, это этап вузов. А вот если мы говорим про то, что у нас дети любят информатику, биологию, физику, математику, если им интересны нейротехнологии, они бы занимались твоими там, нейролабораториями в школах и хотят в эту сторону развиваться. Что это за вузы, что это за специальности, куда им идти, на что им обращать внимание, куда... Вот я вот хочу, например, чтобы мой ребенок занялся нейротехнологиями. Какой мне пойти посмотреть вуз, какой факультет, на что мне обратить внимание, где искать.
1: Угу. Здесь, на самом деле, вот, прежде чем перейти вот сейчас мы перейдем к вузам, да, хотел бы добавить вот следующую важную вещь: да, о том, что э, мы об этом чуть говорили вот вначале. начале: да, о том, что на самом деле, помимо образовательных вещей, есть еще и такой блок, мотивирующее в виде олимпиад различных соревнований. Да. Вот, да, как... давай
0: тогда про олимпиады. Да, да действительно. Да, а да. Что, наверное, с них вот Да, да, да. И,
1: и... И, и, да, и вот как раз переход зачем? там, да, классно. Да. Сейчас вот я просто пример да, такой приведу. Например, есть просто ряд как бы, определенных олимпиад, соревнований, в которых можно участвовать. И тут, конечно же, возникает вопрос вот тоже, о чем мы вначале говорили, вопрос мотивации. Да. С одной стороны, преподаватель скажет, зачем мне это надо, ребенок говорит это, зачем мне это надо и так далее. Но и тут важные, как бы. Родитель говорит, когда да. уже каникулы. Да, да, когда уже каникулы, да, где-то там, значит, это так поздно, там, задерживаешься, да, и так далее. И здесь, конечно, развязка заключается в том, что некий такой круг, как бы, ну, позитивной мотивации. Он заключается в том, что, с одной стороны, государство, когда ставит определенные задачи по направлениям развития, да,
0: Ставит кому? Ставит школу.
1: В том числе с теми образования, да, то есть ставит комплексно с теми образования и в том числе, как бы, например, на языке различной стратегии. Есть например, стратегия научно-технологического развития, есть стратегия... НТИ, да, есть стратегия там, научно-технического центра «Сириус», да, которая на самом деле нам многое говорит о том, в какой, какой области как бы, государству интересно, чтобы мы развивались. Это первый момент. Второй момент, что, с одной стороны, образовательная система, понятное дело, что ну, она изнутри как бы, не всегда может это выработать. Да, и вот как раз-таки здесь как бы, такие команды, как мы, можем быть полезны для них. Вот, это один момент, скажем так, одна сторона. Другая сторона касается ребенка и родителя. А у родителя с ребенком в семье, как бы не всегда, но в большинстве случаев задача заключается в том, чтобы ребенок был успешным. А когда мы спросим да, у родителя, а что значит ребенок был успешным, это значит, чтобы он значит, хорошо закончил школу, отучился в хорошем вузе, значит, нашел себе там, высокооплачиваемую работу. И вот как раз таки вот эта вот мотивация она как бы ключевая она ну, в большей степени незыблемая, не да? Мотивация для родителей? Да, мотивация для родителя, да. Ну и в том числе как бы, мотивация как бы для ребенка со временем он этим заражается да, в хорошем смысле и как бы старается преодолеть себя и идти дальше. Но как бы тут есть определенные моменты. Они заключаются в том, что когда Значит, в какой-то момент, этот момент наступает примерно там, в 10-м, 9-м, 10-м классе, да, этот э, момент называется там, ЕГЭ, например, да либо в Казахстане называется ЕНТ, тоже схожие вещи, когда дети большое количество времени уделяют именно непосредственно как бы, подготовке к тестированию. И вот как раз-таки здесь один из как бы, инструментов, который позволит позволяет, да, очень так аккуратно, плавно вводить новые, скажем так, технологии, особенно в этом интересном возрасте. 8-11 класс — это один из самых таких продуктивных как бы с точки зрения отдачи, да, от человека. Потому что, в принципе, уже человек накопил багаж знания, он понимает, как многие вещи устроены, и это хорошее время для проектной сельской деятельности. И вот тут как раз-таки нужны такие мотивирующие факторы в виде того, что ты поучаствуешь в этой Олимпиаде, получи дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Например, там к ЕГЭ, тому же да, и вот такого рода вещи, они сейчас как бы формируются достаточно активно. Ну вот, в частности, вот мы уже упоминали по поводу кружкового движения, да, тоже б- большой такой, скажем так, нет. А, вот пара... смотри,
0: кружковое, да. я тебя сейчас перебью. Да, кружковое да. движение, ага. вот сейчас было понятно двум людям, тебе и мне, ага. если кто-то из коллег слушает. Да. да Давай да, вот, расскажу. что это за такая гидра?
1: Да, расскажу, да. На самом деле, скажем так, это... Тоже один из Неттов, вот есть НТИ, да, как мы уже Национальная выяснили. Национальная технологическая да, инициатива. Да, да иностранная технологическая инициатива, где значит, собрались такие активные значит, и бизнесмены, предприниматели, значит, инженеры, ученые и так далее, да, и выработали разные направления, то есть направления Маринет, Автонет, Нейронет и так далее. И в тот момент, когда зачем эти направления выработаны, они выработаны для того, чтобы показать, что через какое-то время, как бы сделали ставки, да, на то, что, значит, через какое-то время с определенной вероятностью, тут важно отметить с определенной вероятностью, там к такому-то времени возникнет как бы, рынок определенных технологий, ну в частности нейротехнологии, да, если мы говорим про нас. Когда мы говорим про какое-то время, то, соответственно, с точки зрения государства, там 15-20-30 лет это как бы миг, да, но с точки зрения человеческой жизни, это как бы чуть ли не поколение. И здесь как раз-таки большую роль, как раз-таки, играет такую сквозную линию кружкового движения, которая готовит ребят вот как раз-таки к этим этом, к будущим свершениям, да, и к будущим, как бы вот этим вот формирующимся рынкам.
0: Кружковое движение а, работает да, со да, школами. Да.
1: да, со школами, да, со, со школьниками и готовят некий такой вот формирует с одной стороны, образ будущего, Будущее, а с другой стороны готовят как бы разработчиков вот этого образа будущего, да? потому что как вот Дмитрий Николаевич Песков, руководитель, один руководитель говорит о том, что лучший способ там будущее, да, там, предсказать это и сделать его самим. И вот в этом смысле здесь, конечно, большая как бы, работа, созидательная большая работа ведется вот коллегами, в том числе из Кружкового движения. На самом деле они, конечно, здесь не одни на этом поле, да, скажем так. Есть много других как бы, коллективов, да, но на самом деле так классно, ну, так, не знаю, на мой взгляд, очень интересно складывается, что работы очень много. Каждый себе нашел, скажем так, да, то, в чем он силен. Вот. Ну, и... здесь, наверное, хорошо,
0: что это те самые кружки, к которым мы привыкли, да. э, но которые получили некую такую организацию, которая нанизана как бусины да, на э, там, проволоку, да. а, на да. некую общую сквозную вот, технологию, сквозную идею, понимание того, куда это все будет развиваться. Да, То есть да, это да. не разрозненные э, драм-кружок-кружок по фото, а мне и петь еще охота, да, 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 да. а это там, э, совершенно понимание, куда это все движется, да. что им нужно преподавать и как это и, им, в смысле... Да, поможет да, в дальнейшем развитии. То да. есть в этом смысле кружковое движение НТИ, оно такое вот очень целостное.
1: Угу, угу. Причем здесь, да, еще важно понимать, что помимо, значит, такой содержательной работы внешней, есть еще большой блок такой нормативной, нормативной деятельности. Да? Это различные там, методические центры, сертификационные центры, да, это поддержка уровня качества, это, собственно говоря, поиск, как бы привлечение там молодых команд, там, ну, молодых, не молодых, неважно, команд, которые новое содержание приносят. Да? Ну, например, да, вот простой... Например, мы возьмем, там не знаю, область водородной энергетики. Да? Просто это пример. Да, я просто к тому, ну, что это пример того, что это одно из перспективных направлений, которое на самом деле сейчас уже активно развивается в рамках Центра компетенции по водородной энергетике, но не суть. Просто в том, что, например, когда кружковое движение говорит о том, что вот это перспективное направление, нам нужны эксперты, которые помогут создать какие-то методические вещи, да, еще лучшие продукты для того, чтобы мы там попробовали сделать там кружки, олимпиады и так далее. Вот вот как модель устроена. То есть как бы задача дать ну, широкий профиль в современных перспективных направлениях, чтобы ребята себя попробовали. Вдруг кого-то зацепить.
0: Вот и в этом смысле, да, там если вот нас слушают родители, вы пойдите посмотрите, то есть вы поняли суть, да, про что это и чем это отличается от основных каких-то кружковых направлений? Здесь заложена некая большая идея. И как раз взгляд вперед, как ты сказал, миг для государства в 30 лет а там треть жизни для там, человека. И поэтому там очень много интересного можно найти. И вы можете вообще большие перспективы для как раз развития своего ребенка, увидеть именно у них много информации, они размещают, и там это все можно найти. Хорошо, это, это кошковое движение, но там есть Олимпиада, и она очень нетривиальная.
1: Да. А, по поводу Олимпиады НТИ. Олимпиада национально-технологической, она раньше называлась Олимпиадой НТИ, сейчас называется Олимпиада НТО, национально-технологическая Олимпиада, но от этого, конечно, от изменения ничего не изменилось в плане того, что это содержание да и команды все осталось в хорошем смысле тем же самым. Как она сейчас, что она сегодня представляет? Олимпиада НТО, она включает в себя там, почти 30 направлений уже, просто как-то несусветно. Да? Когда мы начинали с Олимпиады НТО, нас коллеги, слава богу, пригласили и объяснили, зачем это может быть полезно и интересно. Мы этому, конечно, очень рады. Это было 6 или 7 лет назад уже. Вот, мы когда в первый раз это участвовали, сделали профиль нейротехнологии. А значит, тогда было 5 или 6 профилей всего, сейчас уже 30. И ежегодно там привлекается почти, там не, не помню, какие-то сумасшедшие цифры, 100 тысяч участников, что ли, что такое, 100 или там 200, я уже, честно, запутался. И на самом деле там много разных направлений, там по нейро, по роботам, по блокчейну, по финансовым технологиям, там по... Там значит водородной энергетики по ядерным технологиям и так далее то есть на самом деле ну такие простые примеры да 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 простые примеры но суть заключается в том что там это настолько круто, что там можно участвовать, во-первых, это все бесплатно, это все, во-вторых, как бы доступно. Просто нужно зайти на сайт, выбрать классное направление, которое просто даже ну, просто даже визуально тебе понравилось, и как бы начать там заниматься. Оно все полезно. Там,
0: там обучение.
1: Да, 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 там образовательные программы. Как раз-таки это вот к вопросу о том, что да, роли как бы, как бы, институционально кружкового движения они там тебе предоставляют не только площадку для там нашей апробации, но они нас еще заставляют соответствовать. То есть они говорят, не-не-не, ребята, вот вы сделали направление там, не знаю, неры или водородно, сделайте образовательную программу, ты вот так, ну ладно, сделаем, сделали. Потом говорят, не-не-не, подождите, ребят, а теперь, значит, покажите связи со, со, со основной образовательной программой. Это вот к вопросу о том, что, а как вообще цепляться должно, да? Да,
0: должно, должно быть достаточно да. бесшовным. Да-да-да, вот да, да. как
1: оно цепляться должно? Вот как раз-таки так оно и цепляется. И вот так вот постепенно-постепенно, то есть получается, тут, кстати, важно сказать, да, о том, что где-то вот по нашему опыту время, значит, устаканивания вот этого продукта образовательного где-то, ну, 2-3 года. Вот раньше сделать его за месяц, за два какой-то образовательный продукт, блин, это ну, это, это очень сложно. Потому что он сложный социотехнически. То есть, да, там технику ты сделаешь, но как это в социуме сработает, ты не понимаешь. Ты это увидишь только через ну, два прогона, скажем так, да, и ведение обратной связи с двумя прогонами. Вот. И в этом смысле, конечно, институциональная роль школьного движения она очень важна. Тут просто важно, на самом деле, отметить, что есть и другие большие, да, такие, скажем так, ну, знаковые истории. Это Центр отдаренных детей «Сириус» это тоже это, да, да, это вообще невероятные как бы, вещи, которые сейчас развиваются есть люди, которые их критикуют как бы так там, достаточно аргументированно агрессивно но как бы не
0: того, кто ничего не делает да, да, поэтому да, да, но... когда ты что-то да. пытаешься сделать У-у-у. а еще пытаешься сделать что-то прорывное да. ну готовься будут да, шишки да, да, да.
1: но по нашему опыту взаимодействия это чуть ли не одно из самых вообще ну как бы, классных мест да? другая большая История. Это сеть федеральных кванториумов, сеть федеральных технопарков кванториум. Да, тоже,
0: да, это, тоже очень хорошая история это, для это, школьников. Это, это, это
1: очень тоже крутая история. И более того, мы сейчас наблюдаем активно, что вот этот вот пласт преподавателей-педагогов, который был подготовлен за несколько лет для обеспечения вот этой сети кванториумов, он сейчас играет как бы, ну, в очень важную роль в жизни доп. образования, современной технологии образовании Это очень круто.
0: Наверное, для молодых учителей, для молодых специалистов, у них же там вообще интересная история. Я не знаю, ты, наверное, тоже в курсе, что когда выходит из пединститута, там, педуниверситета uh-huh. специалист, учитель, он там государство, школа, его обязаны обеспечить определенным уровнем нагрузки, чтобы этот преподаватель имел хороший уровень заработка, uh-huh. там, жизни. То есть, раньше, ну, давай, развивайся. Сейчас у тебя, там, первые три года, если я не ошибаюсь, тебе помогают тебе будут давать нагрузку и так далее. То есть у тебя там, грубо говоря, есть деньги, есть энергия, есть время, есть направление, типа тех же кванториумов, наставничество в Олимпиаде НТО, да, которые ты, как молодой специалист, горящий, можешь сейчас на себя взять, и ты потом станешь таким топовым специалистом, потому что ну, ты просто горел, ты просто был вовремя, а это будет только разрастаться. Да, да. И, это, и внутреннее твое развитие как специалиста, и движение вперед, и, в принципе, перспективы какого-то карьерного роста.
1: Потребность, потребность в таких специалистах она огромная. Там, каждую неделю мы общаемся там, со многими об... организациями, а, сквозной вопрос у всех один. Не появился ли у вас человек? Вот дайте нам человек. Поэтому, если нас слушают преподаватели...
0: Молодая, вы, я... вы можете... Ну, любые, любые. Да, это... да, любые, да, вы можете
1: обратиться, мы как бы мы посоветуем, расскажем вам, какие есть возможности, потому что ну, прям директор, если увидит, что человек там, закрывает, да, там, какой-то технологический блок дополнительного образования, то... Но как бы все это вот он будет держать в хорошем смысле этого слова, создавать условия, закупать оборудование, то, что нужно, да, там, и помогать, и... Да, там, привлекать детей там, и так далее. Да, это интересно.
0: И просто, я говорю, вот в этом во всем информационном пространстве, рабочем пространстве, в котором сейчас учителя пребывают, очень сложно сделать самостоятельно туда шаг, но вот хорошо там недоверие. Не хочется тратить время, но вот вы открыты к тому, чтобы проконсультировать этих угу. учителей, которые проявляют интерес. Я так понимаю, причем не обязательно быть инф... учителем биологии и информатики, это может быть там в плане наставничества там, очень широкий пул а, специалистов. Конечно,
1: да, конечно, потому что вот сама как бы, проектная исследовательская деятельность ⁇ это отдельная предметная область, как бы наравне с, там, с химией, с физикой, биологией. И вот я вот раньше были такие прям преподаватели, там, преподаватели там проектной следской деятельности, да, там в некоторых странах сейчас это есть, например, mm-hmm. человек, который не занимается конкретно там физика, информатикой, информатика но который помогает тебе выстраивать процесс исследования.
0: Ну, это кстати. как о, такой руководитель проекта, менеджер, да, потому что там же очень много разных процессов, и нужно научить... Да, супервайзер, там, да. Нужно супер, же да. не просто дать некие знания, нужно научить организовать да, вот да. этот именно проектный блок, который да. он сложен в составной. Это, это
1: процесс, да, у которого есть начало, там, у этого процесса образовательного, у него есть конец, какие-то промежуточные точки, презентация, там, демодей, да, да, в каком-то в том или ином виде и так далее. Потому что в конце концов это важно и показать там, не только в плане э, сухих бюрократических кипяев, а да, элементарно родителю показать, где, чем ребенок занимается. Это же круто сделать такой демодей, позвать родителей на защиту проектов э, как бы своего ребенка, послушать. Ну, мне кажется, это вообще классно. И сейчас многие школы к этому стремятся.
0: Ну, это хорошо, это такое, да, что-то, что давно принято за рубежом, когда uh-huh. дети выходят с навыками, которые будут необходимы ему уже во взрослой жизни, в рабочей жизни. Uh-huh. Это, конечно, нужно внедрять, потому что те знания, которые дает школа, по крайней мере, вот я по себе сужу, это было когда-то, <laughs> вот, не вчера, но там навыки презентации, навыки проектной деятельности, да, действительно, их не хватало. Uh-huh. Хорошо, но это потрясающе, там, классное направление, связанное с НТО, да, с кошковым движением. Есть и другие олимпиады, которыми вы занимаетесь. То да. есть, почему они, а не это, то есть, вот это такая классная, зачем другие? Угу. Чем отличаются, почему мне туда отправить ребенка?
1: Да, здесь на самом деле важный момент заключается в том, что важно понимать, да, что каждая олимпиада соревнования нацелена на определенные, скажем, да, это все школьное, да, да это там для развития технологий, популяризации, но при этом они работают со школьниками с разным уровнем знаний, на разных этапах вовлечения, скажем так. Например, вот мы проводим вместе с коллегами, руководителем этого направления у нас является Валерий Жудольфович Кудрявцев, тоже один из таких известных преподавателей в стране в области информатики, робототехники, нейротехнологии. Он курирует направление, конкурс называется Нейробот ней работа объединяет ежегодно просто большое, огромное количество участников команд. В этом году их было больше ста. Там часть, значит, процентов 70, если я не память, не изменяет 30 апреля прошел финал на базе школы 548. Это вот руководитель фильм Лазарь Врачевский. При поддержке, конечно, там коллеги руководства совхоза имени Ленина. Там ключевая задача заключалась в том, что, во-первых, там очень классные партнеры у нас сильные, которые предлагают свои, ну, разработали, предлагают свои номинации. Это один момент. А второй момент, фишка вот этого «не работа», мы его даже называем не как Олимпиады. Мы его называем как фестиваль технологии. То есть, когда человек достаточно низким, не то чтобы низким, а только-только он узнал с этим, он пришел и может попробовать себя проявить. И это вот один такой тип соревнований, а-ля такие открытые фестивали технологий. Мне кажется, это очень полезно, это очень нужно, потому что когда еще со, со школьной скамьи да, у нас в голове, когда говорят там олимпиады, соревнованиям, скажут, ой, не, я какой-то тупой для этого слишком это не мое, я не хочу в этом участвовать. Это вот прям большая проблема, с которой мы стараемся тоже как-то как бы, взаимодействовать, в том смысле, что создавать, ну, как бы такие открытые фестивали, где да. каждый может себя попробовать. На самом деле, каждый может Ш- себе...
0: Широкую среду вовлечения. Да, да, да,
1: Широкую среду вовлечения. То есть это некая такая, ну. Ну, извиняюсь за такой сленг, да, это некая такая конверсия происходит, это некая воронка, да, то есть... Ну, если ты на, на изначально привлекаешь там, пять человек, ну, понятное дело, что там, до сложных этапов дойдут как бы... А если не ты не
0: попробуешь никогда, а, да, то да, у тебя да. ничего не получится, да. да? Хотя бы купи этот лотерейный билет, да? Да, этот, да, да. тоже, а а, почему а, я
1: не а выиграю? А, а тут да, даже если ты не хочешь участвовать, ну, просто приди посмотреть, потому что фестиваль открытый, можно зарегистрироваться, прийти посмотреть. Вот. Потом есть другие типы соревнований. Например, вот мы уже упоминали Шустрик. Шустрик проводится под эгидой фонд здесь инновациям, фондом бортника командой фондом бортника И на самом деле это тоже очень крутая вещь. У нее много своих соревнований много своих плюсов. Это
0: всероссийская же. А, да, да, это, во-первых, это
1: всероссийская. во-вторых, как бы оно значит, уже зарекомендовало себя. Да? То есть оно давно уже идет, и преподаватели и школы знают это, вот, что там можно участвовать и там тоже много разных направлений, но там чуть -чуть другой смысл. То есть там команды-разработчики, такие как мы, нас организаторы, например, просят подготовить кейсы. То есть мы говорим, ну, например, сделать какой-то кейс или провести исследование, условно, не знаю, влияние шума в классе, в школе, значит, на успеваемость мою. Вот такой простой как бы, кейс. И на самом деле мы даже не говорим о том, что тебе нужно обязательно запихать туда датчики, сенсоры, искусственный интеллект. Не. Реши проблему, sous они как бы там любым способом запихают туда сенсоры или технологии. Нет. И вот как раз-таки часто так и получается, что мы ставим какую-то задачу в голове, держа о том, что она решается так. И к нам приходят ответы, презентация очень оригинальная. Ну, то есть прям не, очень необычная на самом деле. Ты
0: знаешь про что это? Это очень, кстати, классный эффект. Он активно там имплементируется в рамках развития инноваций за рубежом. Я когда проходила, это обычно есть Гердовская программа по развитию инноваций, там она называется Innovation Management from Lab to Market, как-то так, да, то есть ну, инновационный менеджмент, как вопрос о выведении инноваций на уровень рынка, потому что это же вообще проблема, да, изобретение инноваций, изобретение остается там, путь от нуля нуля до единицы, который остался в лаборатории, а инновация это то, что там iPhone, который пришел в мир и изменил наши жизни. И там вообще чему учат, вот этому направлению functional thinking, когда есть некая функция, которая решается, и тебя, ну ты можешь увидеть только одно направление применения, потому что ты там физик, например. А есть люди, которые работают в других областях, они понимают функцию, функциональную возможность mm-hmm. вот этого решения, и видят совершенно разные применения, да, то есть там, это может использоваться для того, чтобы бетон мешать, или для того, чтобы там продукт питания, да, там, как там, арахислый mm-hmm. пасты делать, и так далее. Вот это тоже такая другая только сторона, да, когда есть функция и неожиданные стороны применения, а есть неожиданные взгляды, ну, тех же других функциональщиков, которые совершенно иначе могут решить вот эту функцию. Это очень правильная штука, которая у нас почему-то тоже как-то не сильно развивалась, по крайней мере, в мою бытность там школьную, но вот мне было очень интересно с этим столкнуться, и там есть тоже определенные там конкретные ручные техники, как ты это можешь применять для развития своего там инновационного решения. Слушай, интересно, я так понимаю, что, опять же, если там кто-то на вашем сайте посмотрит эти Олимпиады, вы тоже там, будете там, готовы там, подробно там все, там все, да, там, там, там все донести. Есть, Но да. давай тогда все-таки расскажем по поводу вузов, которые да, в да, итоге...
1: Вот, Куда пойти-то? Таки, да, как раз таки вузов, да. То есть здесь как раз таки вот эти вот олимпиады, соревнования, не все, а, но ну, например, там вот Нейротехкап, да, мы так чуть-чуть затронули. Затем, значит, а, олимпиады НТО, да, они как раз таки помогают уже немножко готовят, скажем так, ну, скажем так. Да? Даже, с одной стороны, к поступлению, но ну, я бы даже сказал, правильнее и честнее будет сказать, к будущей профессии, скажем так, да. Вот. А поступлению готовится это в в том смысле, что даются определенные как бы, баллы, грамоты да и так далее. Ну, например, да, университет Наполис просто там множество университетов, конечно, вот университет Наполис мне очень тоже нравится, очень мы его часто приводим в пример. Вот, он очень активную позицию занимает. Например, он очень гибко, например, формирует перечень олимпиад, на который он готов воспринимать. То есть это что означает? Это означает, что если вы на пришел ребенок там с какой-то грамотой какого-то соревнования, да, хорошего, то скорее всего как бы это там зачтется в виде каких-то баллов, в виде каких-то там доп, значит, каких-то вещей, может быть не обязательно в плане ЕГЭ, как бы да, но каких-то внутренних, значит, да, там и так далее. Вот. Это, на самом деле, очень здорово. И вот такие механизмы сейчас как бы, начинают активно произрастать. Я думаю, что эта работа будет поставлена системно именно для того, чтобы стимулировать вот, это вот ну, как бы, такую работу там, с технологиями, с проектно-исследовательской деятельностью это будет такое важное как бы нормативно-правовое изменение. Что касается вузов, вузы на самом деле как участник тоже образования, да, такого жизненного другой участник. Вузы курируют другое министерство, у, вузы, у вузов другой другие KPI да и другие как бы другое финансирование и так далее. В этом смысле, конечно, кажется, что как будто бы они отдельно. На самом деле опять-таки тоже Тут важно понимать, что и для родителей тоже было бы круто, конечно, понимать, что вы ориентировались, куда вы будете поступать. То есть, например...
0: А куда поступать-то в итоге? В этом и был мой вопрос. Вот мне хочется, мне нравится нейротехнология, идти мне куда
1: Да, здесь как раз-таки, когда мы говорим про такую область нейротехнологии, то опять-таки вспомнил Александр Яковлевич Каплана, он говорит о том, что и мы с ним согласны, что нейротехнология – это межсциплинарная, межсциплинарная просто огромная вещь, да, там, и информатика и биология, и информатика, и физика, да, и физиология и так далее, то тут, на самом деле, мы всегда топим за то, чтобы получить для начала хорошее базовое образование. Хорошее базовое образование прикладной физики-математики, прикладная информатика, да, Ну, это что касается, например, там, нашей части, да, либо там, фундаментальное базовое образование в области физиологии. Тут на самом деле ничего лучше придумать нельзя. То есть если не будет базы, если не будет фундаментального понимания принципа, уже более глубокое, не так, что мы на уровне школы с чем-то познакомились, с эффектом каким-то, но не до конца понимаем. А тут как раз таки база, она прям ключевую.
0: Ну, и то есть, соответственно, зависит от направления. есть ключевые вузы, в которых эти там направления биологии, там, да. не знаю, информатики есть, есть, может быть, менее топовые, но вы понимаете, что вы более вероятно поступите туда, чем да. там главный вуз. Естественно, это МФТ, естественно, это МГУ, МИФИ, да, МГППУ это если мы там про Москву сейчас говорим: вышка, СППГУ, да. Вышка, там КФУ, СНГМУ, э, Уральский федеральный университет, да. да? Фу, да. Иннополис,
1: Двфу, да, НГУ, там ряд вот там, в Екатеринбурге, да, в Краснодаре.
0: Ну да, то есть зависит от Питере, региона. Конечно, Главное, там, смотрите пол-пласса. там свое базовое направление. Да. Это может, может пойти в бакалавриат, а потом в рамках да. магистратуры можно развиваться как какую-то вторая, дополнительную сторону. Да,
1: вторая часть, вторая часть как бы, ответа да, на этот вопрос заключается в том, что вот база фундаментально получена. Вторая часть ответа все-таки а, заключается в том, что а, обращайте внимание на рабочие коллективы, научные рабочие группы, которые есть в вузах. Да, о том, что, ну, например...
0: Это надо пойти на сайт да, вуза. Да, да, да,
1: это нужно посмотреть. И прямо посмотреть перечень лабораторий, именно, лабора... даже не лаборатория, а кафедр, которые работают со студентами. Почему это важно? Сейчас во многих вузах, примерно там, на физсехе это там после второго курса обычно бывает прям обязательная практика, да, но сейчас вот там на разных вузах, на разном уровне, но... Там, с 3-4 курса все равно, как бы вы или, или как бы ваш ребенок, он пойдет на практику. И вот как раз-таки вот этот момент, он переломный будет. То есть, условно говоря, вот эта вся база академическая, да, там, практическая, теоретическая, которая будет получена, она все равно должна найти отражение в виде какой-то практики как бы, научно-технологической. И если в этот момент в ВУЗе, например, не окажется да, кафедры или там, лаборатории, которые занимаются, например, там, бионическими системами да, или там, когнитивными науками, То тогда, как бы, скорее всего, выбора не будет. Но не будет же из-за этого человек переводиться. Кто-то переводится, конечно, но это как бы не не мейстрим, конечно. И тогда придется выбирать уже, что есть. То есть получается, что то, что как бы. Это вот, как бы, понятное дело, то, что мы видим на уровне, когда мы абитуриенты, да, мы видим факультеты и видим, какие они все классные, крутые, но важно понимать, какие научные группы и коллективы внутри факультетов есть, либо межфакультетские. Это тоже очень важно, потому что вот там как раз-таки и куются вот эти вот кадры молодые, То есть это мы идем на сайт
0: ВУЗа, это мы смотрим... Кафедры. кафедры, в плане практических вот этих... Это что-то тоже просто в рамках кафедры, да? расписано. Да,
1: то то есть, например, это может быть кафедра, ну, например, там, вот, там, междисциплинарная, межфакультетская кафедра Александра Яковлевич, например, по нейроинтерфейсам на биофаке, да?
0: Да, это биологический факультет МГУ, да, да, да. кафедра нейроинтерфейсов.
1: Да-да-да, туда, я думаю, что... Ну, могут. Я, честно, вот не, не знаю, извиняюсь, да, что там, может быть, неправильно скажу, но, насколько я понимаю, могут разные ребята попасть. Да, ну, да, этого.
0: это биофакт же в широком смысле. Да, но да, на да. самом деле, вот это такая частность, угу. как, про которую мы сказали. Просто нейроинтерфейсы это один из многих да, а, конкретных абсолютно. вариаций а, продуктового воплощения нейротехнологии. У вас да. целая кафедра посвящена конкретному продуктовому воплощению. Это то, что там сейчас Elon а, ковыряет, да. То есть угу. а, вот она вам целая кафедра. Угу. То есть не что-то там, какими-то опять общими словами. Да. Вот она конкретен.
1: Да, и вот, как раз-таки. А, самое, самое ценное, да, это то, что ну, на, вот на наш взгляд, да, то есть это э, такая профориентация знакомства, там, э, наметки будущей профессии, это базовое фундаментальное образование, это сильная научная инженерная группа. Угу. Вот, вот это вот все это задаст такой высокий уровень там технического научного ценза, да, что дальше уже ну, как бы студент, ребенок, ну я извиняюсь, да, ребенок все равно, да, 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 будет определяться, что ему делать дальше. Либо он, у него в голове щелкнет, и он присоединится к какой-то индустрии, компании, либо в голове щелкнет, он пойдет уже дальше заниматься технологическим предпринимательством, либо, например, он будет строить академическую, как бы, в себе, да, как бы, профессию, да, и, может быть, там на ПГД дальше поедет, либо там в другой вуз на ПГД, да, докторскую дальше Доктор. и так далее тоже отличная, как бы, траектория. И вот, вот это, конечно, в идеале. это Тимур,
0: а у нас сейчас есть какие-то, может быть, отдельные примеры, когда есть такой вот этот передаточный путь, угу. когда ребенка вот он пошел на кружки, вот он там занимается в школе, вот он участвовал угу. в Олимпиаде, вот у него есть наставник, это его там преподаватель, там, не знаю, информатики, например. И он понимает, что он может пойти в этот вуз, он туда планирует, он туда готовится. Есть некий да. вот этот плавный механизм передачи, Вот это человека-единицы от знаний школьные в кружковые, все вот эти, да, там наши интуичные движения, и вот втечь в этот вуз развиваться в этих лабораториях вот оно такое существует или это такой тетерс, пока где-то такой скачешь в углы втыкаешься
1: здесь получается э, 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 эта траектория траектория не всегда как бы гладкая да может быть ломаной быть и тут наверное даже правильнее если это отвечать то Ну, какие-то примеры приводить, да, там, может быть, более такие частные. Ну, например, вот у нас тоже там товарищ наш, будучи школьником из Калининграда, участвовал в разных наших мероприятиях, потом, значит, как-то с нашей командой сдружился, поступил, значит, в московский вуз. И сейчас, например, у нас работает последние года три, будучи студентом уже с первого курса у нас работает. Потому что он у нас прошел куче разных мероприятий. <клых> не только у нас, конечно, да, но в том числе у нас. Но ну, мы знаем, что он такой он толковый, он может руками работать, там, и не только руками, но и головой. И вот он у нас работает. И там так интересно получается, что мы уже со своей как бы, стороны, со своей колокольни ему там советуем, как лучше сделать. Да, потому что вот он говорит, вот у меня там
0: проблемы в обучении какие-то
1: какой-то предмет да или там какая-то сессия да мы говорим ну мы говорим по другому да но если так перефразируем мы говорим не придавай этому слишком большое значение
0: да Да. на этом твоя жизнь не закончится Да, да да
1: на этом твоя жизнь не закончится да есть намного более сложные и как бы важные вещи там, например, сейчас он выиграл, товарищ выиграл умника, там, uh-huh. 400 тысяч. Ну, как бы, для него это огромные деньги.
0: Ну, конечно, для Да,
1: да, и... да, уже, да.
0: Уже возможность начать свой проект реально. Да, а да, да. Просто. Ну,
1: как бы, мы ему, собственно говоря, и дали этот проект. Мы ему говорим, вот, э, в компании дел просто, во, как бы, бери, вот, куда ни плюнь, везде проект соберется. Ну, он что-то выбрал, да, мы там, помогли, подали, да, он вот ты
0: знаешь, это, я понимаю, о чем ты и говоришь. И примеров много просто. Да, да, у нас тоже есть много в нашей компании таких да, примеров. Да. А, мне сейчас возникла мысль, что, возможно, это такая, знаешь, такое свойство а, инновационных компаний. Потому, почему оно у нас возникает? Потому что у нас а, есть большое количество задач, и при этом большая нехватка квалифицированных mm-hmm. кадров. Mm-hmm. Почему мы так плотно взаимодействуем, там, наша компания с вузами? Почему мы там преподаем? Потому что специалистов на рынке нету, рынок растет, и у тебя единственный вариант – это создать этого специалиста самостоятельно да. вырастить. Да. Поэтому, да, такая, конечно, преемственность существует в этом смысле. И вот тут, наверное, я бы прям вот порекомендовала и студентам, вы уже с головой на плечах и сами можете там, в этом направлении пойти, и родителям, если кого-то нужно попиновать, вы обязательно встречаетесь с компаниями, когда они к вам приходят, выходите на лекции приглашенных лекторов, слушайте, узнавайте про стажировки, приходите. Вы правда оттуда можете попасть в классную компанию да? и уже вот там Очень будучи студентом создать свой проект да. который вам просто помогли упаковать дать еще и денег на это получить да, да, тимур ну, у нас тема мне кажется можно бесконечно про нее разговаривать давай наверное будем с тобой закругляться мне кажется мы mm-hmm. с тобой основные вопросы осветили да чем заниматься как этим заниматься в чем есть интерес разных там групп которые связаны со школами Всегда можно прийти к вам, всегда э, можно с вами поговорить. Мы, кстати, в конце оставим э, обязательно ссылки и на компанию, и на mm-hmm. Олимпиады, и на все, о чем мы проговаривали. Да, и ты тогда скажешь, э, там, куда обратиться, mm-hmm. если кто-то, там, учителя, или э, дети или родители захотят с чем-то там э, вас узнать. А сейчас для завершения нашего подкаста сегодняшнего я тебе предлагаю нашу подрубрику. Это э, подрубрика называется Разрушение мифов. Это такой блиц. Я тебе э, зачитываю какие-то мифы, которые ага. в твоей области э, там, появляются. Мы там, искали так, их в сети, но, разговаривали но, с родителями. Ага. Да. И ты мне вкратце говоришь, миф не миф, и ага. почему вот там одно-два предложения. Итак, миф номер один. Игровая форма обучения является более эффективной, чем прослушивание лекций, участие в семинарах и любые другие классические формы обучения. Не всегда. Не всегда. То есть где-то да, где-то нет. Да, да.
1: Это метод. Да, игровая модель обучения – это метод. У каждого метода есть своя область применения, да. свои сильные, слабые стороны, поэтому нет.
0: Но только нет. на этом зацикливаться нельзя. Аб-
1: абсолютно верно.
0: А следующий миф. Нейротехнологии в образовании – это про произучение нейрогаджетов на ранней стадии обучения, улучшить само качество обучения и восприятие уроков детьми. Нейротехнологии не помогают.
1: А нейротехнологии — это при внедрении в образование, в первую очередь, это внедрение нового концепта восприятия человека-машинного взаимодействия. И в более глобальном смысле понимание, осознания роли места человека в современном технологичном мире, который будет дальше становиться все более-более и технологичным.
0: Ну а какое-то качество восприятия материала это может улучшить?
1: Конечно. Здесь есть два направления да, ключевых. Нейротехнология как инструмент — и нейротехнологии как бы как предмет изучения. Собственно говоря, да, как инструмент, естественно, это анализ да, и улучшение образовательных материалов, лекций, семинаров, презентации. Потому что сейчас ну, иногда зачастую там, смотришь презентации, конечно, плакать хочется. Что непонятно.
0: Ну, прекрасно. Так что это все-таки миф, потому что направления есть разные, и все не так просто. Третий миф очень популярный: нейротехнологии скоро будут способны загружать нам нужные знания и навыки в мозг сразу, без процесса обучения, ну, как в матрице, как в этих фильмах. Это
1: было бы так классно, это было бы так здорово, и мы бы сами от этого не отказались. Потому что столько много всего нужно. Лило мультипас.
0: Да, да, да.
1: На самом деле у нас какое-то время назад была классная рубрика тоже с коллегами из НТ. Был такой вопрос, а нужно ли человеку увеличивать память в мозгу. Вот. И многие физиологи, многие нейрофизиологи однозначно сказали, что нет. Вот, да, что это не нужно.
0: Поговорим потом об этом с физиологами да, отдельно. Да, 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 да. Следующий миф. Нейротехнологии способны влиять на уровень когнитивных способностей людей? Память, аналитика, креативные способности?
1: Это да, я думаю, что это точно возможно. Как и любая как бы, тренировка, эм, уровень внимания, как бы качество внимания, да, какие-то когнитивные функции можно улучшать, восстанавливать. Это точно, это уже как бы... ну. Множество исследований об этом говорит, множество продуктов на рынке об этом есть, да.
0: А... Вот тоже понять сейчас правильно этот вопрос, да. Применение нейротехнологий в образовании позволяет оптимизировать учебный процесс с учетом групповых и индивидуальных особенностей учащихся.
1: Да, это это тоже так. Более того, да, там в в сегменте как раз-таки нейрокоммуникации, нейронет, есть такой классный проект, связанный с с групповой обратной связью, да, во время ну, коммуникации в образовательном процессе этим как бы направлением, да, таким глобально руководит Тимур Щукин, вот. У них был интересный очень проект, тоже поддержан там и фондом Бортника, и фондом Менты, как раз таки для оценки вот этой вот обратной связи командной работы во время обучения.
0: Отлично. Следующий миф. Надевать электроды и нейрогарнитура на детей опасно без консультации с врачом. Это те самые там, ваши школьные уроки.
1: А, да, нет, это не опасно. да. Это связано с тем, что электроды есть разные. Есть инвазивные, которые проникают под кожу да, человека. Есть, и вы мы...
0: такие не используете. Нет, мы такие
1: не используем. Есть неинвазивные, которые, значит, на поверхности. Это то же самое. Так опасно, как и носить одежду. Это первый момент. Второй момент... А... То есть наоборот. Да, 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 да.
0: Не носить одежду скорее более обстоят.
1: Здесь второй момент, важный, скажем так, другая такая грань заключается в том, что есть как бы устройства, которые подают какой-то сигнал, а, а сенсоры, которые там, мы используем, да, они только снимают. То есть только не, вза...
0: не воздействуют. Да, не воздействуют. Да-да-да. И последний миф на сегодня. Успехи в школьных олимпиадах гарантируют поступление в ВУЗ, помогают в трудоустройстве. Частично затрагивал этот вопрос. Ну вот, условно, там, знаешь, пишут, что я сейчас выиграю олимпиаду, поступлю, зачем мне ваше это все. Угу.
1: Ну нет, да, конечно, нет, да. здесь Вообще, в целом, то есть, если говорить Говорит про Олимпиады соревнования все-таки лучше такое гармоничное развитие.
0: Да, Все то есть это, да. это небольшое по споре, бонус, но это не значит, что вам надо не, не надо да. вызывать экзамены а, да, да, и это, можно не это, учиться. Это, это,
1: это тактически даст определенные как бы, преимущества, да, но глобально, вот там на промежутке 50 лет, как бы ну это как бы, полезно, да, но не более того.
0: Понятно. Спасибо тебе огромное, Тимур. Я надеюсь, что... Да, Да, мне тоже понравилось. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. Дорогие слушатели, вы обязательно делитесь этим выпуском, делитесь со своими друзьями, у кого есть дети, учителя, делитесь друг с другом. Может быть, у вас будут какие-то сомнения по поводу того, что мы говорили. Может быть, у вас будет какая-то критика. Не стесняйтесь, пишите нам в комментариях. А еще, если у вас есть вопросы, которые, как вам кажется, нам надо было осветить но мы не осветили, ага. тоже пишите нам, можете в комментариях, можете у нас там есть разные формы обратной связи. И если вдруг накопится еще такой какой-то критический объем вопросов в области нейротехнологии в образовании, мы запросто сможем с Тимуром, наверное, с тобой еще раз пообщаться, встретиться. да? да? да. То есть, если, если узнаем, о чем бы нашем слушателям да. хотелось бы и, понять. И
1: я думаю, то, что вот мы обсуждали, значит, вначале сюрприз для наших слушателей. Да, наверное, за самый интересный вопрос подарим подарок.
0: О, да, это подарок, думаю, подарок от Бетроник Слаб, да? Slab, да, да? Я
1: думаю, да, что, я думаю, это было бы здорово. да?
0: Прекрасно. И да. это выберет там к- команда, да, наверное, Бетроник Слаба?
1: Да, я, я, я попрошу ребят да, посмотреть тоже комментарии, поэтому пишите, не стесняйтесь, да, там, за классный вопрос.
0: Будет интересный вам подарок-сюрприз. Да, подарок-сюрприз. Очень, очень интересно. Я сама я... не знаю, для меня <laughs> да. это тоже сейчас <laughs> сюрприз.
1: <laughs> я думаю, что вы будете рады этому подарку.
0: Классно. Да. Тимур, спасибо тебе огромное. Дорогие друзья, вы слушали подкаст, слушали и смотрели подкаст «Нейрокаст», подкаст про нейротехнологии для бизнеса и людей, который создан для того, чтобы рассказать, как же нейротехнологии помогают нам уже сейчас и почему они будут нам нужны завтра. Большое спасибо, подписывайтесь и делитесь с друзьями. До свидания.